0: Vor allem wissen ja, glaube ich, auch viele gar nicht, dass das einfach wirklich der Startschuss war. Und Martin hat selbst auch gesagt, das ist der Anfang von allem. Also Masimoto ist mhm. eigentlich sein, damit hat alles angefangen. Dem hat er zu verdanken, diesem Masimoto, dass das Schritt für Schritt für Schritt immer größer wurde. Weil viele denken, glaube ich, auch, naja, er war halt Materia, dann irgendwann kam Masimoto. Und das also das ist, glaube ich, einfach wirklich umgekehrt. Und er selbst ist äh, diesem, diesem alter Ego auch unfassbar dankbar, weil mhm. der ihm wirklich alle Türen geöffnet hat.
1: Deutschrap25, der Podcast von Red Bull Music mit Visavi
0: und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen. Folge 15 – Halluzination von Masimoto aus dem Jahr 2006 in den späten 90er Jahren erschuf Madlib, ein Rapper und Produzent aus der Nähe von Los Angeles, das Fantasiewesen Quasimoto. Mit hochgepitchter Stimme und verqueren Themen rappte er sich zu Kultstatus. Ein paar Jahre später folgte die deutsche Hommage, Masimoto. Ins Leben gerufen wurde sie von einem jungen Rostocker namens Martin Lazzini. Der legte später als Materia eine echte Bilderbuchkarriere hin. Masimoto aber war und ist 100% Untergrund. Auf dem Minilabel Magnum 12 erschien 2006 das Mixtape-Album Halluzination. Darauf befand sich auch der gleichnamige Song, produziert von Dead Rabbit. Es war der Auftakt zu 10 Jahre Schall und grüner Rauch.
1: Deutschrap 25. Wir sind zurück und sprechen heute über Halluzination von Masimoto. Sehr gern. Ja, du hast ja in der letzten Folge schon angedeutet, dass du da sehr gerne drüber sprechen möchtest. <lacht> Fang doch mal an, erzähl mal was.
0: Ich muss zuallererst immer mal gestehen, dass ich im Jahre 2006 leider eben noch nicht Masimoto so für mich entdeckt habe. Mhm. Bei mir kam das leider erst durch Materia, aber im Nachhinein, als ich es dann später gecheckt habe, habe ich es sehr, sehr gefeiert. Und das, obwohl ich selber überhaupt gar keine Kifferin bin. Mhm. Ich fand es am Anfang mal so ein bisschen schwierig, so weil ich natürlich auch, ja. halt die Themen alle so krass irgendwie unter so einem Grasnebel stattfinden. Und man <lacht> weiß ja auch, dass sie halt unter, unter solchem auch entstanden sind. Und ich dachte am Anfang, irgendwie habe ich mich vielleicht sogar ein bisschen ausgeschlossen gefühlt, dass ich irgendwie dachte, als Nicht-Kifferin funktioniert das irgendwie nicht so gut, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass man eigentlich nur ein bisschen Fantasie braucht und so ein bisschen sich, sich locker machen muss und dann kann man auch komplett Masimoto feiern und das auch fühlen. Mhm. Also das erstmal so zu meinem allerersten Eindruck. Du hast direkt auch so genickt, das heißt du kiffst auch nicht und hast trotzdem auch irgendwann deinen Zugang gefunden.
1: Genau, aber es hat auch ein bisschen gebraucht, weil ähm, oder sagen wir mal so, es ist sogar immer noch der Fall manchmal. Mhm. Also ich finde es total raffiniert. Ähm, oder vielleicht kann man das vorher noch weg, vorneweg noch sagen. Also Masimoto ist ja quasi die deutsche Entsprechung von Quasimoto. Er sagt es mhm. ja am Anfang des Songs auch. Und allein den Move fand ich irgendwie cool und hab dann aber gemerkt, okay, ich kann mit vielen Wortwitzen, mit so, glaube ich, auch Situationskomik nicht so viel anfangen, weil ich eben halt nicht kiffe. Und habe mich dann auch selber so ein bisschen davon ausgeschlossen, von diesem ganzen Ding. Mhm. Und dann aber irgendwann angefangen, es noch mal ein bisschen genauer anzuhören. Und wir haben ja gerade in den Song auch kurz noch reingehört zur Vorbereitung. Man muss halt sofort schmunzeln, weil mhm. irgendwie es auch für Leute funktioniert, die nicht unbedingt äh, grünes Kraut rauchen.
0: Weil du ja gerade schon äh, quasi Moto angesprochen hast, du hast ja mal wieder tollerweise uns eine kleine Nachricht organisiert von mhm. jemandem, der maßgeblich auch mit daran beteiligt war, dass das so gut alles klang zu der Zeit. Dass genau. den, den Daddy äh, hast du rangeholt, Dead Rabbit.
1: Der hat uns mal kurz erklärt, äh, was es mit dem Song auf sich hat und was er dafür zum Produzieren benutzt hat.
2: Hallo Halluzination, wie geht es euch? Quasimodo gibt es jetzt auch auf Deutsch. Dead Rabbit hier, ich grüße euch und ihr kennt alle diese Lines, damit beginnt der Song Halluzination von Masimoto und darüber möchte ich euch ein paar Worte erzählen. Vor über elf Jahren habe ich mit Masimoto diesen Song aufgenommen und ich finde es immer noch sehr clever, mit diesen Worten zu beginnen, um von vornherein gleich auszuschließen, dass man sagen kann, das habt ihr ja geklaut. Der Name ist also in gewisser Hinsicht von Quasimoto abgeleitet, der Sound nur zum Teil, denn wer Masi und mich kennt, weiß, dass wir seit jeher offen sind für alle musikalischen Genres und Himmelsrichtungen. Ja, zum Instrumental des Songs kann ich vielleicht noch sagen, dass ich die Bassline eingespielt habe mit dem legendären Drumcomputer MC-303 von Roland. Und der ist übrigens auch auf anderen Songs zum Einsatz gekommen auf dieser Platte und war mitverantwortlich für diesen elektronischen Sound.
1: Ja, äh, da, da ist es jetzt auf jeden Fall eher mit den Facts. Ich habe nämlich extrem wenig Ahnung von diesen ganzen Produzentengerätschaften. Das überrascht
0: ähm, mich jetzt. Ich hätte gedacht, dass du mir da jetzt auch noch wieder ne. 300 Nerd-Informationen um die Ohren hauen nee, kannst.
1: Nee, gar nicht. Also ich habe irgendwie da zu großen Respekt vor. Ich war auch in Physik und so nicht gut mit elektrischen Schaltkreisen und Amplituden und so. Keine Ahnung, weiß ich überhaupt nichts zu. Wusste aber äh, Materia auch nicht, ähm, hat er mir in Interview erzählt, als er dann nämlich das erste Mal mit diesem Projekt auf die Bühne gegangen ist, galt es ja irgendwie diesen Stimmeffekt sozusagen auch mitzunehmen. Mhm. Ne? Und... Ähm das erste Mal damit auf der Bühne war er dann auch so richtig, als er mit Jan Delay auf Tour war. Jan Delay hatte ihn quasi ja so ein bisschen entdeckt oder eben auch, glaube ich, anderen Leuten davon erzählt und so machte das dann die Runde und so kam dann eben äh, Materia auch an seinen ersten Verlagsdeal mit Götz Gottschalk und ähm, ist dann eben mit Jan Delay auf Tour gegangen und Jan meinte halt dann zu ihm, äh, dass er einfach so ein, so ein Effektpedal quasi mitnehmen soll. Was dann dazu führte, dass die auf irgendeiner Jam sind die aufgetreten äh, und die hatten dann vergessen, dieses Effektgerät wieder auszustöpseln. Mhm. Der nächste Rapper ist auf die Bühne gegangen, hat das Mikro genommen und dann war halt noch dieser Helium-Effekt okay. drin und alle Leute waren so, hä, was ist denn jetzt los? <lacht> und äh, heutzutage funktioniert es, glaube ich, alles ein bisschen anders, elektronischer, komplizierter oder einfacher.
0: Ich glaube eher einfacher, ja. oder? Was ich irgendwie auch so ähm, faszinierend finde, ist, wenn man das schon so früh gecheckt und auch gut gefunden hat, das Masimoto-Ding. Ich glaube, für viele war es ja auch so ein bisschen anstrengend. Unabhängig davon, ob es jetzt schon das Vorbild gab oder nicht, haben ja, glaube ich, viele auch aufgrund einfach dieser Stimme, dieser gepitchten und so, einfach so. Viele, glaube ich, fanden das auch am Anfang einfach nervig, befremdlich, was auch mhm. immer. Und ähm, ich fand es sehr krass, dass Jan Lay schon einfach zu einem Zeitpunkt, wo auch Masimoto noch eigentlich so klein war, das sofort gecheckt hat mhm. und ich glaube, das war auch der Grund, warum er ihn dann irgendwie ein Jahr später mit auf Tour genommen hat. Und da hat, finde ich, auch äh, Jan Dilema wieder bewiesen, so was er für ein Händchen hat, in was für einer Frühphase mhm. er eben Martin bzw. Masimoto Materia wen auch immer so entdeckt hat.
1: Mhm. Also wenn man sich überlegt, krass. was daraus geworden ist, ich mhm. meine. Ähm ich war jetzt bei der Tour, bei der kleinen Tour von Materia im Frühjahr, mhm. äh, wo er quasi nochmal die gleichen Clubs gespielt hat wie damals vor zehn Jahren. Mhm. Und selbst da gibt es ja einen kleinen Masimoto-Break. Es ist ja irgendwie auch immer witzig. Also es ist eigentlich, es ist ja allen klar, dass Materia auch Masimoto ist, aber es wird nie so klar ausgesprochen. Es mhm. ist dann schon eine andere Person, die da auf der Bühne steht oder ein anderes Wesen, besser gesagt. Und egal, ob es jetzt im, im Karlstorbahnhof in Heidelberg war, wo ich es gesehen habe, oder eben auch zum Beispiel auf dem Splash, zur Primetime mhm. sozusagen. Es hat, also egal, ob riesengroßes Festival oder kleiner Club, das hat so eine, das, dieses ganze Projekt hat so einen schönen Charme. Das, also ich finde das total toll zu sehen, wie dann auch, er hat ja auch das Splash mal so in grünen Rauch ja. gehüllt und ist dann auf so einem riesigen Joint da durchs Publikum gecrowd gesurft und sowas alles. Das
0: sind für mich auch unvergessliche ja, Splash-Momente. Ne, das ist einfach unvergesslich. Jedes Mal. Ja. Boah, ich habe in dem Zusammenhang auch noch einen unvergesslichen Masimoto Live-Moment. Ähm, ja. Oh Gott, das ist eigentlich schon wieder sehr peinlich, weil ich will ja immer gerne so tun, als hätte ich niemals gerappt, aber ich habe es getan und ich muss sagen, meine Rap-Karriere hat unfassbar schön aufgehört. Denn auf, dem, auf der Graffiti-Box-Jam 2010, mhm. bei meinem allerletzten Auftritt, das glaubt jetzt vielleicht niemand, aber es ist kein Spaß, war mein Special-Überraschungsguest Masimoto. Krass. Es ist unfassbar. Also, man muss wirklich sagen, schöner hätte es nicht aufhören können. Ähm, er ist wirklich am Ende mit auf die Bühne gekommen und hat einen Part gerappt. Und es war also, ja, die, die größte Ehre, die man irgendwie einer so schlechten Rapperin hätte machen können.
1: Das ist ja der Wahnsinn. Vor allem auch zu einer Zeit, in der diese Cameo-Auftritte ja auch noch gar nicht so angesagt waren. Heutzutage ist es ja immer so, der Rapper hat den mit auf die Bühne geholt. und Was ja auch cool ist und schön, aber durch diese Häufigkeit, finde ich, nimmt das so ein bisschen auch immer diesen Überraschungscharakter. Das
0: stimmt. Und zu dem Zeitpunkt, wie wenig Leute waren, also nicht jetzt unfassbar wenig, aber es war auch noch im Drinnenbereich vom Jam, dem damaligen Jam. Und es waren echt nicht viele Leute dabei. Also ich bin sehr gespannt jetzt, wo ich das nochmal erzählt habe. Mir sollen mal unbedingt Leute schreiben, die damals irgendwie da oder vielleicht gibt es irgendwelche Videoaufnahmen oder Fotos, weil mhm. ich selber glaube, ich habe hab vielleicht irgendein verwackeltes Foto davon, aber ansonsten nichts mehr. Mhm. Und eigentlich ist das schon, war das ein legendärer Moment in meiner persönlichen kurzen Live-Karriere.
1: Stark. Wie sah <lacht> er damals aus? Also was hatte er da für ein Bühnenoutfit?
0: Ich glaube, er hatte schon... Also auf jeden Fall natürlich die Maske und äh, ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt gerade einmelde, ob er damals auch schon diese eine Glitzerjacke mit der, mit der Kapuze auf hatte. Aber ich, ich weiß es nicht mehr genau. Okay, ich war todesaufgeregt. Ich kann mich, <lacht> wahrscheinlich habe ich auch den Text vergessen. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> weil das ist ja auch voll interessant. Also, ich habe das jetzt nie so genau verfolgt, wie sich dieses Bühnenoutfit oder quasi Masimoto verändert hat. Ich weiß nur, dass ganz am Anfang, als eben auch diese effektgerät Effektgerätspedalgeschichte da passiert ist, da hatte er nur so eine grüne Leuchtsonnenbrille. so Das war das erste ah, das und ich glaube dann auch einen grünen Pullover oder so dazu. Mhm. Ähm, und dann kam nach und nach eben dieses dieses Echsenartige, Ganzkörperkostüm mhm. sozusagen. Und dann kommen ja auch diese, ähm, er rappt doch auch immer auf den Dropbeat von Rich Boy, wo diese Choreografie, wo dann alle in der Band auch diese ja. Flügelbewegung machen mhm. und so. Ist ein tolles Projekt. Und ich finde es irgendwie so krass, dass er einerseits die als Materia diese, da werden wir auch noch drüber sprechen, diese ähm, fast schon Popstar-Karriere äh, mhm. quasi hingelegt hat, aber gleichzeitig eben auch noch immer dieses Liebhaber-Projekt weiterführt mhm. mit eigentlich genau der gleichen Begeisterung und äh, das auch bei den Leuten ankommt, weil ich immer das Gefühl habe, in der Außenwahrnehmung ist zwar Materia vielleicht populärer als Masimoto oder ganz sicher populärer, mhm. aber was so... Ähm, was so die Begeisterung angeht bei den Fans, ist das fast gleich auf. Vielleicht ist Masimoto sogar ein bisschen weiter oben als Materia. Weiß Vor allem
0: nicht. wissen ja, glaube ich, auch viele gar nicht, dass das einfach wirklich der Startschuss war. Und Martin hat selbst auch gesagt, das ist der Anfang von allem. Also Masimoto ist mhm. eigentlich sein, damit hat alles angefangen. Dem hat er zu verdanken, diesem Masimoto, dass das Schritt für Schritt für Schritt immer größer wurde. Weil viele denken, glaube ich, auch, naja, er war halt Materia, dann irgendwann kam Masimoto und das... Also das es ist, glaube ich, einfach wirklich umgekehrt, und er selbst ist äh, diesem diesem alter Ego auch unfassbar dankbar, weil mhm. der ihm wirklich alle Türen geöffnet hat. Und ich finde es auch total schön, dass er das bis heute so durchgezogen hat und nicht irgendwann einfach gesagt hat: ja komm, yeah. was soll der Quatsch jetzt?" Yeah. Und dass es sich immer noch auch so so organisch anfühlt, wenn dann eben beide auch auf mhm. der Bühne sind und so. Das finde ich finde ich wirklich das ist eine ja eine großartige Entwicklung dieser wahrscheinlich erstmal irgendwie Schnapsidee oder Grasidee oder was auch immer das war und ja, also ich bin auf jeden Fall auch mit der Zeit echt immer größerer Masimoto-Fan geworden.
1: Ich auch. Obwohl wir beide nicht kiffen. Ja,
0: das funktioniert. Ja. Und wir haben ja, du hast es ja gerade schon angekündigt, wir werden auf jeden Fall noch, ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, wir werden auch noch über Materia reden ohne Masimoto. Das kommt noch in, in ein, zwei Folgen.
1: Ja, in ein paar Jährchen.
0: Mhm. Ein paar Jahre müssen wir noch. Aber zuallererst geht es... Na, obwohl, das kann ich schon mal sagen, jetzt beim nächsten Song, über den wir sprechen werden, das ist jetzt noch nicht mein allerliebster Lieblingssong, aber danach kommt mein allerliebster Lieblingssong. So viel schon mal dazu. Alle, aller, allerliebster Lieblingssong. Mhm. Ich bin gespannt. Ich auch. Tschüss. Ciao.